2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24, el canal de las Américas. Los saludamos en este viernes 11 de septiembre. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. A partir de este momento los acompaño. Yo soy Hugo Vecino y los invito a hacer un recorrido por lo que es noticia en América Latina, Estados Unidos y el mundo. Hoy iniciamos en Colombia las voces y los testimonios de todas las víctimas que han dejado los ataques criminales vandálicos de las últimas noches en la ciudad de Bogotá. Hoy les presentamos los impactantes relatos de los policías que resultaron gravemente lesionados en medio de los disturbios. El patrullero Albenis Pérez y el coronel William Alfonso Arias narran los dolorosos y angustiantes momentos que vivieron cuando fueron agredidos durante la jornada violenta en la capital colombiana. Eso fue un caos, un caos que no se lo deseaba a nadie, a nadie se lo deseo y es algo muy muy duro, muy duro uh -huh. ver que tanta gente quiere en ese sentido matarte y atentar contra ti, ver esa furia contra ti muchos con piedras, palos, muy feo, una experiencia horrible. Vamos a Perú. El Congreso aprobó debatir un proceso de moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra por supuesta incapacidad moral, una acción que el gobierno ha calificado como un golpe de Estado. Vizcarra es acusado de obstruir una investigación sobre presuntos contratos irregulares del estado con un cantante llamado Richard Cisneros, también conocido como Richard Swin. El escándalo estalló tras la divulgación de unos audios en los que el mandatario habría pedido a sus asistentes mentir en torno al caso. Vizcarra denunció que los audios fueron editados y enfatizó que no renunciará. Por eso nos preguntamos, ¿cuál es el futuro de Martín Vizcarra? El debate con el ex primer ministro de Perú, Jorge del Castillo, el ex candidato presidencial peruano, Renzo Riardo y Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal. De acuerdo a la legislación peruana, tendrán que ser procesadas cuando acabe el mandato del presidente. Mientras estén en el ejercicio de la presidencia, no puede ser procesado por, por delitos, excepto algunas excepciones que prevé la Constitución. Lo que sí puede ser es que sea sancionado con una posible vacancia presidencial.
1: Hay la voluntad de los parlamentarios de vacarlo. Hay una serie de argumentos que muy bien las ha planteado Jorge del Castillo que podrían eh, configurarse delitos eh, claros en esta conversación que ha sido revelada y ventilada eh, el día de ayer eh, por el ex eh, por el Contralor general de la República, hoy congresista de la República, el señor Edgar Alarcón. La Constitución
2: establece que el presidente durante su mandato solamente podría ser acusado eh, sobre la base de algunos delitos que es, están ahí establecidos. El delito de traición a la patria, este el delito de interrupción de las elecciones. No hechos de
1: la naturaleza de los que se ha, habría conocido el día, el día de ayer.
2: Seguimos en Perú, que empezó a utilizar la prueba molecular rápida LAMP de fabricación nacional para el diagnóstico de la COVID-19. Esto luego de un arduo trabajo de un grupo de científicos del Instituto Nacional de Salud. La prueba molecular utiliza la técnica LAMP, amplificación isotérmica mediada en lazo, la misma que permite emitir un diagnóstico en solo dos horas. La tecnología permitirá que cada establecimiento de salud tenga la capacidad para realizar 200 pruebas diarias y un total de 6.000 pruebas mensuales. La directora del Centro Nacional de Salud Pública, Lely Solari, habló con nosotros acerca de la importancia de estas pruebas en Perú, uno de los países más afectados por la pandemia en América Latina.
1: Ahora el paciente se hace el hisopado en la mañana y en la tarde ya tiene su resultado. Ya no tiene que pasar por todo ese trayecto hasta llegar al Laboratorio Nacional. Estamos implementando esta técnica eh, a, a lo largo de algunas, algunas etapas que, que vamos a pasar de implementación. Estamos esperando que en, en las próximas seis semanas esta técnica esté implementada en 30 hospitales de tercer nivel que tiene nuestro país.
2: Seguimos en nuestro podcast NTN24 con noticias preocupantes del medio ambiente Desde el pasado mes de julio, una flota de embarcaciones amenaza con entrar a la zona económica exclusiva de Galápagos Sobre este tema, entrevistamos al coordinador nacional de Galápagos Vive Y el ex presidente de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, Marcelo Larrea Quien hizo un llamado a la denuncia de la Convemar Argumentando que la adhesión del país a este tratado impide que sea ejercida la soberanía Sobre las 188 millas de la zona económica exclusiva Estamos frente a una operación tipo avatar En el mar del Ecuador y en las Islas Galápagos En la cual se están pescando millones de toneladas De diversas especies Con graves lesiones a los tiburones Que juegan un papel fundamental Por estar en la cúspide de la cadena trófica Y que garantizan los equilibrios del ecosistema Pero que implican además de una grave lesión Al ecosistema y a diversas especies Que dependen de los equilibrios del mismo Implica una grave lesión a la economía del país Que está por las decenas de miles de millones de dólares y una gravísima lesión a la soberanía territorial ecuatoriana que existe en las Galapagos desde que el Ecuador es de Ecuador desde 1830. Y terminamos este recorrido de información con noticias del espectáculo. Conversamos con Mario, el pájaro Gómez, de la agrupación Vilma Palma de Vampiros, quienes están de celebración por sus 30 años de trayectoria, que celebrarán con un espectacular concierto virtual, donde van a interpretar sus grandes éxitos, como Pachanga, Mojada, Auto Rojo y muchos más temas que marcaron a toda una generación. Estamos recontentos, este... Somos súper, súper humildes, creo que somos un dedito chiquitito en la historia de la música de nuestro país y del mundo, pero bueno, hay algo que tenemos a favor que es muy lindo, que muchísima gente nos quiere, nos quiere, nos lleva en el corazón y creo que es ese es el
0: club que tiene Vilma Palma.